0: Velkommen tilbage til aktier for en der for en stund faktisk slet ikke handler om aktier. I stedet for så taler vi med Mark Hansen, der er ekspert i kryptovalutaer. Fordi kryptovalutaer er stedet helt enormt siden december måned. Prisen på en bitcoin er tredoblet, og ethereum er stedet med mere end 400 procent. Det har fået mange til at se kryptovaluter som en måde at tjene hurtige penge på. Men kryptomarkedet er altså stadig helt nyt, og det bliver faktisk ikke reguleret endnu. Det betyder også, at markedet er enormt risikabelt. Så der er rigtig mange ting, man skal være opmærksom på, hvis man vælger at kaste sig ud i og investere i krypto. Derfor så skal vi nu dykke lidt ned i, hvilke faldgruber der er, hvilke skames du kan blive udsat for, og hvordan markedet egentlig fungerer. Jeg hedder Camilla Michelle Mikkelsen, og du lytter til Aktier for Newbies. Mark, jeg kunne godt tænke mig at lære lidt mere om, hvordan sådan en kryptovaluta egentlig fungerer. Fordi, som jeg forstår det, så er der jo faktisk ikke nogen, der regulerer markedet, og derfor kan alle jo i princippet lave sin egen kryptovaluta, hvis man er lidt inde i det i hvert fald. Kan du ikke prøve at sætte nogle ord på, hvordan markedet hænger sammen?
1: Jo, altså grundlæggende er der ikke nogen, der styrer markedet, end end dem, der er med til at at påvirke blockchain. Der er selvfølgelig de styrende markedskræfter, som der har en indvirkning. Der er lovgivninger, der er banker, om de vælger at tage det til sig eller ej, og og generelt, hvordan befolkningen tager imod det her. Der er jo været en kæmpe stor mængde af misinformation og vi kører jo stadig. Det begynder at ryge lidt af, men vi kører jo stadig med det her hvor man lige snakker om at det er øh, tulip effekten med de her blomster tilbage i Holland for lang tid siden der steg helt sindssygt værdi og så døde det hen. Og vi ser også rundt omkring at der er nogle markeder der tager godt imod, det, og der er andre markeder der ikke tager godt imod. Det har en indvirkning. Og, og det er jo typisk nyheder der kommer ind og påvirker. For en god chat år siden, der var det sådan den, bare en lille positiv nyhed omkring blockchain eller bitcoin kunne få prisen til at stige voldsomt. Nu er det lidt omvendt. En positiv nyhed har ikke den store effekt. En negativ nyhed har en meget, meget, meget stor effekt. Altså, da Elon Musk kom ud og sagde det her for en Night Show, jamen, det påvirkede markedet negativt.
0: Og der gik han ind og talte om Dogecoin.
1: Ja, der gik han ind og talte om Dogecoin. Og så, nu har han jo så også været ude og sige det her med Bitcoin, med at det ikke er øh, særlig miljøvenligt, hvor det jo kan overraske en, at de ikke vidste det på forhånd, fordi det har aldrig været en hemmelighed. Det havde også en negativ effekt på markedet, lige på nær dem, som dog så øh, er lidt mere grønne i det. De steg jo så... Og det, og det er de her nyheder, der kommer ud. Og der kan det være mange andre ting. Hvis der lige pludselig kommer et eller andet land, som der siger, at jamen, her der er det bitcoin er ikke tilladt, eller her der skal alle bruge bitcoin, jamen, så kan det være positivt eller negativt effekt af det.
0: Okay, så der er helt vildt mange faktorer, der faktisk spiller ind på, hvordan markedet det ligesom reguleres. Jeg kunne forstå på en af mine tidligere gæster her i aktie for Newbis, at krypto jo er enormt risikabelt. Og derfor så anbefalede hun faktisk, at man lægger ca. 10% af sine samlede investeringer i kryptomarkedet. Jeg ved også, at der er nogen, der ligger. 80 af deres investeringer i krypto. Så det, jeg godt kunne tænke mig at høre lidt om, det er, at jeg har læst, at der er flere, der bliver snydt, når de investerer i krypto. De tror, at de har investeret, men faktisk så er de blevet udsat for et scam. Kan du ikke sætte nogle ord på, hvilke typer af scams man ligesom skal være på vagt over for, når man handler med krypto?
1: Jo. Altså, alle har selvfølgelig oplevet at få en e-mail tilsendt, hvor er der står, at de har 84 millioner bitcoins stående. Allerede der skal man være lidt usikker, fordi at der kan maksimalt være 21 millioner bitcoins eksisterende. Og der vil også være nogle af jer, hvis vi går i gang med det, der kommer til at opleve, at I får udlandske opkald fra en investeringsbørs eller hvad det nu er, hvor der sidder en meget venlig mand eller kvinde og fortæller dig, at de kan gøre dig millionær på ingen tid. Og der vil jeg anbefale bare at blokere numrene. Det her Facebook-crack, der var på et tidspunkt, har virkelig ødelagt meget på det her punkt. I har jeg aldrig rigtig oplevet det her i stort format, men det har virkelig taget til. Og det er jo selvfølgelig, fordi mine oplysninger nu er kommet ud på, på internettet til, til mulighed for at købe og administrere. Og det gør jo, at der er folk, der også begynder at angribe mig med games. Og så ser man rigtig meget på Twitter, og det er, nogen, der, det er desværre nogen, der virker, hvor der er folk, der laver fanske profiler, og så siger de: Hvis du sender så og så mange coins til mig, så får du så og så mange igen. Det kan fx være Elon Musk, der gik ud uh, fake og lavede en promotion, der sagde: Om for at uh, promovere Dogecoin, så uh, vil jeg gerne give så og så meget herud igen til nogen. Det er der desværre nogen, der falder for.
0: Og grunden til, at der er nogen, der falder for det, er det fordi, det er en normal måde egentlig at handle på det her med, at man bytter valuta.
1: Jamen altså, der er jo altså helt. Uh, fundamentalt så kunne det jo i princippet godt lade sig gøre, at mm. der var nogen, der gik ud og sagde, at vi vil gerne give det her ud til markedet. Der er også det, der hedder airdrops, og der er mange måder, man egentlig kan få gratis coins på, hvis der er projekter, der vokser eller bliver skabt på markedet. Uh, så det kunne godt lade sig gøre, men det bliver bare brugt for at skamme folk, og vi kan se det, og det kommer også op, der er noget, der hedder Watch, som egentlig går ind og kigger på sådan noget her. Der melder de jo desværre en gang imellem, at nu er det konfirmeret, at der er nogen, der egentlig har givet, altså en, to, tre, fem bitcoins måske, til en direkte scam wallet, som man egentlig ved er en scam
0: og når du taler om scam wallet, er det så de her falske kryptoprojekter, du taler om? Og i så fald, hvad, hvad betyder det? Hvad er et scam-wallet?
1: Jamen det er jo, at de egentlig har lavet et projekt, som der kun er til stede for, at de tjener penge. Det kan jo være etableret end i verden, og det kan være nogle mennesker, der fremstår som værende de her erhvervsdrivende, der har skabt det system, men egentlig ikke er det. Altså, du, hele internettet kan jo bygges op, sådan, så vi tror, det er en ting, men det i virkeligheden ikke er noget andet. Og det er jo svært at verificere. Man lærer det med tiden, når man kigger på de her hjemmesider, om det virker lidt underligt, og det er jo altid anbefalet, at man er, som udgangspunkt starter med at kigge i det, der hedder et whitepaper, fordi det er jo ligesom ideen bag projektet. Kan du se, at det faktisk er nogle mennesker, der har lagt noget i det? Der er også noget med, at du nogle steder kan lægge det op, og så se, om det egentlig er kopieret eller stjålet fra noget andet. Der er nogen, der decideret har været det andet projekt, der bare lå på hjemmesiden, hvor de virkelig genererede mange penge.
0: Okay, så nu taler du white paper, du siger, at man kan se, om der er noget, der bliver stjålet. Altså, hvis jeg nu som newbie skulle ind og investere, hvordan kan jeg så gardere mig mod scams? Altså, hvad, hvilke klokker skal få mine alarmer til at ringe, skulle jeg tage at
1: sige? Hvis du ikke køber anerkendte projekter, men du starter med at kigge efter helt nye projekter, så, så er det sådan noget med at kigge på, hvordan er hjemmesiden de her mennesker, som der typisk fremgår som værende støtter, jamen eksisterer de egentlig i virkeligheden? Har de selv tilkendegivet, at de egentlig støtter det her projekt? For det vil man jo typisk gøre, hvis man er en del af det, fordi man gerne vil have, at det skal leve. Nogle hjemler til nogle avisartikler, kig på de avisartikler, ser de også rigtigt ud? Så bruger jeg selv noget, der hedder Metacharge, som er en, det er så også en kryptovirksomhed, som der decideret bare har udviklet en, en form for antivirusprogram, der egentlig lægger i din, din, uh, i din browser, og så siger den egentlig bare meget simpelt med et grønt eller et sort skjold, om de har valideret den her hjemmeside. Har de sagt den her rigtigt? Mm. Og det er også vigtigt, fordi du, hvis, du, hvis nu for eksempel handler på Coinbase, og du går ind på Google, og du så klikker på et link til Coinbase, jamen så er du egentlig ikke helt 100% sikker på, at du kommer ind på den rigtige Coinbase. Så det er også vigtigt sådan, jamen når du ved, du er der, og det er det rigtige, måske igennem det som et bogmærke, eller brug sådan nogle systemer, der kan validere det, sådan, så du ikke kommer til at komme ind på en skameside, fordi det kan jo ligne 100%.
0: Okay, det synes jeg er et ret godt øh, redskab, det her med, at man kan finde et værktøj, der kan validere det for os. Kan du ikke lige nævne et par værktøjer?
1: Jamen, jeg kender som udgangspunkt kun Meta uh, MetaCharge. Meta-charge. Uh, ja, det, det er sådan, det er nok, og det er, det er de, som de kigger på. Men der er jo også hjemmesider, der, der skriver decideret de her e-mailadresser, uh, men ellers kan du også bare lade være med at være dogen og husten, den, fordi den er jo mm. meget simpel Coinbase. Det er Coinbase.com, så kommer du ind på den rigtige. Men der er jo nogen, der har en tendens til at google alt, og ikke bare skrive det op i, uh, i, i browserfunktionen, så, uh, så det skal man lige være ops på, fordi det kan egentlig være, det kan være lidt et problem.
0: For en tid siden, der fik jeg en besked fra en lytter, der fortalte, at hun oplever, at der bliver gjort forskel på folk, afhængig af, hvor mange penge de har, når man kigger på kryptomarkedet. Det, hun oplever, det er, at folk med mange penge, de har bedre adgang til at købe nye kryptoer, og at der bliver sat grænser for, hvor meget folk med mindre kapital simpelthen kan handle for. Er det noget, du kan genkende?
1: Altså, jeg tror, man skal kigge lidt mere i det, der hedder det centraliserede marked. Hvis vi tror hos Lars Seyer, så har han jo i gang med at skabe hans egen blockchain, der skulle blive lanceret her til sommer. I uh, det her Concordium, som det hedder, og der er det, jo, uh, det er jo private investorer, der kan få lov til at være med i det her. Så der kan vi andre jo ikke rigtig komme ud og være med, men når det er decentraliseret, så burde alle egentlig kunne være med.
0: Lars Seier, som er dansk bankdirektør og udgør hvilken direktion Bank.
1: Jeg er usikker på, om han fortsat sidder, da han har tidligere solgt Saxobank. Det er jo sådan, han er blevet relativt rig på. Men han har startet det her blockchain-projekt projekt som en, en form for first mover. Det er en mega genial idé, han er i gang med, fordi han vil gerne lave en platform, som der er troværdig, centraliseret, så at virksomheder i Danmark og verden kan være med. Så han laver lidt igen det her first mover og kommer formentlig til at sælge det for absurd mange penge igen. Men han er også en genial mand. Så når du
0: siger, at man skal kigge lidt mere på det centraliserede marked, så er det fordi, at når hun taler om, at folk med mindre kapital kan købe mindre, så er det fordi, hun går til det decentraliserede, eller er det mere usikre?
1: Jamen, det, altså jeg er usikker. Jeg har aldrig mødt det her problem. En anden, altså første stadie i projekter, der er det jo typisk her, hvor de enten sælger til medarbejdere, eller de sælger til os venner og familie. Mm. Men hele pointen med decentraliserede markeder, at alle kan være med. Der er selvfølgelig nogle typer af coins, som af en eller anden grund har de valgt ikke kan skaleres. Når vi ser en bitcoin, jamen så er det jo ikke en bitcoin. Den kan jo skaleres ud i mange dele. Så hvis du har 100 kroner, jamen så kan du købe for 100 kroner i bitcoin. Du behøver sikkert lægge de her 50. 1000 dollars for at købe en bitcoin. Alle kan jo være med, og det er jo også en idé med det, fordi det skal jo fungere som en møntfod, alt efter hvordan det bliver, eller alt efter hvordan det udvikler sig med tiden. En bitcoin i dag, som jo selvfølgelig er meget værd, kan måske om 10 år slet ikke være eksisterende en anden, hvis du er superrig. Men vi så alle sammen går og betaler med de her brøkdel af en bitcoin, hvis det er det, man gør.
0: Og nu har vi jo talt lidt om scams, vi har talt om et marked, der ikke er rigtig reguleret, og vi har talt om valutaer, der kan miste hele sin værdi fra den ene dag til den anden kunne det egentlig være fornuftigt at lave nogle begrænsninger for, hvor meget folk kan handle for? Fordi hvis det nu for eksempel var mig, som ikke har været inde i det her marked og ikke kender til scams, nu ved jeg noget ud fra de her ting, du har sagt, men det, vil det så være smart at lave en bare for, hvad jeg kan investere i og hvor mange penge, jeg kan kaste efter det?
1: Altså, jeg vil sige, det er svært at se på, fordi der vil være fordele og ulemper. Der er jo også en grund til, at vi har den her Rufus-ordning, hvis der er folk, der får øh, ludomani. Fordi folk skal jo have mulighed for at komme ud af det, hvis det går galt, og det kan det jo godt. Altså man hørte om tilbage der 2018, da det det også eksploderet helt, at der var folk, der havde brug for at gå til psykolog, fordi at altså når det er så voldsomt, det her marked, og der er så store udsving, og du i princippet den ene dag kan have tjent 50.000 kroner, og den næste dag har du måske 500 kroner tilbage, det påvirker psyken, og det kan jeg også selv huske i mit forløb, at det, det har en indvirkning. Men at begrænse markedet på den måde, der, det, altså det synes jeg vil være ærgerligt, fordi det kan også hjælpe mange steder. Altså man ser jo f.eks. i, i u at at det her med deres hårdt penge, de har jo ikke altid den luksus, som vi andre har med opsparing og lignende. Hvis de har valgt at lægge dem i bitcoin, jamen, så er de jo gået fra at være fattige til måske i middel eller altså i en høje klasse på meget kort tid. Og det er jo fedt, at der er noget, der kan være med til at hjælpe på den måde.
0: Er det noget, du oplever, sådan, at lande og stater simpelthen investerer i altså sådan, som nation?
1: Altså der er få lande, der decideret har bekræftet, at de gør det. Det gode ved markedet er jo det her med, det er transparent i den forstand, at vi kan se, hvordan transaktionerne sker. Så der er jo mange, der spekulerer i det her. Og der går rygter om, at sådan lande som Nordkorea, de har opkøbt helt vildt meget. Enten har de jo minet, hvilket vil sige, de har været med til at validere processen og så fået bitcoins på det her punkt. Eller man bare opkøbt. Og det kan jo gøre, at hvis bitcoin i dag bliver kæmpe, kæmpe stort, så rykker du egentlig på markedet fuldstændig. Sådan så at Nordkorea kan gå fra at være et relativt fattigt land... Givet, at vi kigger på alle andre, til at blive rigtig, rigtig rige og kan være en stor spiller. Og det er der sikkert også nogen, der ved i USA eller andre steder, og det er jo også derfor, de også forsøger at påvirke markedet. Og det vil undre mig meget, hvis at de ikke opkøb bare får opkøb for at have det.
0: Og du sagde jo tidligere, at du har været på markedet siden 2017. Du købte din første bitcoin i 18 Er det her noget, du ville kunne leve af, hvis du bare gik fuld tid på at investere i bitcoin, eller har du brug for dit arbejde ved siden af?
1: Jeg er ikke dygtig nok. Altså, jeg, jeg ser det her. Jeg, jeg, jeg er helt normal på det her punkt. Det har bare været en interesse, hvor jeg ser en mulighed for, at det her det kan blive stort en dag. Uh, altså, det kan godt være, at det er min pension. Jeg går først på pension om mange år, så er jeg på, og det kan godt være, at hvis det hele går, som vi håber på, at der er rigtig, rigtig mange penge, man går på pension for. Men jeg er ikke aktiespekulant, og jeg er ikke dygtig på det punkt. Så, så jeg, jeg investerer de penge, jeg føler, at jeg kan bruge. Altså jeg har også aktier, og jeg har også pensionsopsparing, og noget fondinvestering, som jeg også lægger i. Det er jo bare det her, en form for fremtidssikring, og hvorfor ikke også byde lidt på et marked, som, som der kan give en god fortjeneste den dag.
0: Ja, nu ser du byde lidt på et marked, og Sara Ophelia Møs, som jeg talte med for nogle uger siden, hun sagde 10% i mm. kryptovalutaer. Hvor stor en andel af dine aktier ligger du i krypto, og hvor meget ligger du i almindelige aktier?
1: Altså, nu er jeg jo nok blevet lidt mere voksen og ansvarlig på det punkt, så jeg lægger jo en større del i aktier, og jeg har jo også en pensionsopsparing, Fordi det er jo det her, som der er det traditionelle marked, som vi satser på ikke brister, fordi det er virksomheder, der holder det oppe, og det er jo sindssygt fornuftigt, og det skal man også fokusere på, fordi det andet er jo, altså vidderligt i morgen kan det jo være færdigt på det niveau, vi kører på nu. Blockchain vil altid leve videre, men det hele kan jo godt kollapse, hvis alle andre for eksempel sagde, at det her det er bare ulovligt, og ingen må bruge det. Så da jeg investerede i krypto, der havde jeg en væsentlig for hvad værdi investeret, baseret på, hvor mange penge, jeg har lagt i det, i forhold til, hvad jeg ellers havde andre steder. Nu er det jo i princippet mindre, jeg har investeret, kontra de andre, men det er mere værd end mine aktieinvesteringer og lignende, fordi det jo er stedet så meget.
0: Og vi var jo lidt inde på, hvad du selv har investeret i tidligere. Har du ikke en anbefaling til nogle nye kryptoer, som du selv har satset på, eller noget, du sådan planlægger at købe?
1: Altså Jeg, jeg kører nok risikoen ret høj i den forstand, at jeg vil hellere lægge meget i et projekt, tabe det hele på projektet, hvis det går galt, men til gengæld få mulighed for sådan nogle sindssyge gains. Altså, der har været projekter, jeg har kigget på, hvor jeg har været sådan sindssygt tæt på at smide det ind, og det ville have givet altså rigtig, rigtig, rigtig stort afkast. Hvad er et rigtig, rigtig, rigtig stort afkast? Jamen, det var en, der steg meget hurtigt på meget kort tid, og der ville jeg være gået for... Der vil jeg ville jeg vil komme tæt på en million på en uge, fordi den steg så hurtigt. Og der var ingen, der havde set det, og den havde bare været en langsigtet, stille og rolig investering. Men sådan er det. Altså sådan, Nogle gange tager man, nogle gange vinder man.
0: Hvis du nu havde smidt dine penge ind her, og du havde tjent en million på en uge, ville du så stadigvæk bare have ladt dem stå der og koge, eller ville du så have trukket
1: dem ud? Jeg ville have dem stå og koge.
0: Okay, fordi du simpelthen tror på, at det bliver mere og mere og mere værd, og de ikke krækker?
1: Ja, altså vi kommer jo, selvfølgelig kommer vi til at opleve en recession på et tidspunkt, men vi skal også stadig se på, at vi er i de spæde år. Altså det kan godt være, at bitcoin kom ud i 2009, men dengang var det jo virkelig nogle meget kloge, passionerede mennesker, der var hurtige inde på det her marked. Nu er vi nået dertil, hvor at, okay, staterne begynder at anerkende, at det her er ikke en ting, der som sådan forsvinder. Vi bliver nødt til at kigge på noget regulering. Normale mennesker kommer ind over det. Vi er nødt til nogle interface-modeller, der gør det nemt at bruge. Vi er, vi er meget tæt på at være der, hvor du i princippet kan gå ned i fakta og vælge at købe med det. Så det betyder også bare, at der er rigtig mange mennesker, der lige pludselig muligvis kommer ind på det her marked. Så hvorfor egentlig vælge at sælge?
0: Altså så man kan forestille sig, at vi når til den dag, hvor jeg står i fakta, skal købe en liter mælk, tager min wallet frem og betaler med min bitcoin.
1: Jeg finder det overhovedet ikke usandsynligt. Det, altså vi er, vi er der, ligesom hvis du går ned og betaler med Mobile Pay, jamen det er det samme. Eller Apple Pay er nok det bedste at, at sige, fordi det er jo så sindssygt let. Du lægger telefonen, bum, så er du betalt, og det var meget let. Altså vi er noget der, hvor swap, som det hedder, med hvor at en ting egentlig bliver byttet direkte, ikke noget sådan sandt, men egentlig bliver byttet, er noget til et niveau, hvor det kan gå meget hurtigt, og du egentlig ikke rigtig oplever det her.
0: Det lyder helt vildt jo. Kan jeg ikke lige få, fordi jeg er jo helt ny og skal overveje, om jeg skal ind på det her marked. Og nu siger du, det er jo også noget for normale mennesker. Kan jeg ikke få tre dues og tre dones, når det kommer til krypto?
1: Jo, altså en grundlæggende due er, at du skal do your own research. Det er sådan en helt standard ting. Lad være med at stole på, hvad andre siger, bare ved, at de har sagt det. Der er rigtig mange, der vil fortælle jer, hvad de mener er det bedste, og at den her kulturlutse, den kommer til at 10x, 100x, hvad det nu kan være. De er typisk youtuber, eller et eller andet, har en eller anden sentiment. de ejer det måske selv, så de vil have, at I skal komme med i det. Så undersøg det, og lad være med at blive udsat for skam på den måde. Så skal du kun investere noget, som du ved investeringen egentlig ser som værende fuldstændig tabt. Så hvis du smider 1000 kroner, så når de 1000 kroner er lagt, så skal du egentlig se det som, du får dem aldrig igen. Fordi at, at de, altså de, kan være, de kan være væk på fem minutter i princippet.
0: Okay, så jeg skal ikke kaste penge ind, jeg ikke har råd til at miste.
1: Nej, det skal du bestemme. Altså det er aktier, der plejer man altid at sige, jamen, at du skal ikke smide penge ind, du ikke har råd til at miste. Men her der er det lidt den modsatte. Du skal se penge som, at de allerede er væk, fordi det er så usikkert. Aktier falder, altså du bliver næsten altid, det skal virkelig meget til, før du får et tæt på 100% fald i en aktie. Men mm. det er overhovedet ikke urealistisk. Altså jeg har været meget, meget lavt i minus på mine investeringer i en periode og der kunne det på kunne på på Bitcoin på kryptovalutaer men på kryptovalutaer okay. altså det, det var meget lavt hvor mine kammerater synes, jeg var en komplet idiot. Men jeg troede på det, og det viste sig jo så også at være rigtigt indtil nu. Så det var jo fornuftigt.
0: Så det har ligesom rettet sig op igen, efter du var helt nede på den. Ja,
1: altså jeg, 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 var, jeg var langt nede i røde tal, alt var røde tal, Og så kom der jo en uptrend, og langsomt uptrend, og så kom jeg jo tættere og tættere og tættere på. Og nu ligger det fornuften.
0: Okay, så første du, do, do your own research. Yes. Andet du, invester kun i penge, som du allerede tænker på, som tabte hvad med nummer tre?
1: Nummer tre er en af de vigtigste, og det er, at du skal tage dine forholdsregler, og så skal du have styr på din IT-sikkerhed. Og det, det skal du bare sætte dig ind i. Det skal, det skal være basalt, men du skal have styr på at have en antivirus. Lad være med at have koder på computeren. Gå lidt old med, hvis du har koder til de systemer, du skal ind i. Kør det på et stykke papir, du gemmer et sikkert sted. Eller skær det ind i en metalkloss. Hav et ordentligt password. Lad være med at have password 1, 2, 3. Og så er der også det, det lærer i. der er noget, der hedder two factor authentication. Det vil jeg også møde på arbejdsmarkedet, fordi det bliver mere populært. En kode, der bliver genereret hver 60. minut en hardware-vold, selvom de koster noget.
0: Og hvad betyder, altså jeg kan godt mærke, det er, det er vigtigt det her, for du står og slår et bord ja. herinde. Hvad betyder en kode, der bliver genereret hver 60. minut? Altså så skifter man en ny kode hver ja, 60. minut? Altså
1: en helt standard proces, hvis jeg fx vil logge ind på Binance, mm. Det der jeg møder ind, så skal jeg selvfølgelig skrive en e-mailadresse, så skal jeg skrive en kode, som øh, jeg vil anbefale, at du laver med rigtig mange forskellige tegn, tal, udoverstande, det hele, altså sådan en kode, du nærmest ikke selv kan huske, men du skal selvfølgelig have et sikkert sted. Så kommer du videre til en af de her robot at spil, som der skal sikre dig, at du ikke er en robot. Mm. Og så næste step er egentlig, at du kommer ind. Men så kan du slå nye ting til. Det kan være en sms-kode, eller det kan være det her two-factor authentication, eller du måske skal bruge din hardware wallet til at logge ind. Så det er lidt et spørgsmål om, hvor hurtigt du vil komme ind. Sms-koden er en dum idé.
0: Det er en dum idé. Hvad bruger du selv?
1: Jeg bruger Two-Factor Authentication. SMS-koden, ja, jeg har ikke helt forstand på, hvordan det kan lade sig gøre, men det er noget med, at man kan klone mobilnummer, så andre egentlig kunne få SMS-koden, hvis de har fået adgang til det. Og vi har set det. Altså, vi er et folk, der er blevet skamet helt vildt på de her punkter, hvor der er det, det mindste. Der var en YouTuber engang, rigtig, rigtig stor YouTuber, som... På hans desktop, hvis nok, var der en eller anden indikation på, at hans kodeord lå i Evernote. Så de, fandt hans, at de gik ind og forsøgte at generere, eller genåbne hans Evernote, og det viste sig så, at det var en college e-mail han brugte til det her. Hvor de så formåede igennem college'et at få fat i den her e-mail og så fik de genereret, og det var, altså, det var flere millioner, han tabte på det her. Så de er snedige?
0: De er snedige, og de er hammerdygtige. Altså, ja. hvis hacker vil hack, så kan det lade sig gøre. Ja. Så IT-sikkerhed, det kan ikke understreges nok.
1: Nej, det, det skal, skal være bare Også hvis, du, hvis du handler med folk over nettet. Jeg vil bare sige, lad nu bare være. Der er nogen, der har høj sikkerhed på det. Der er nogen, der mener, at det er rigtig, rigtig godt. Men hvis du kommer ud, som det her program jo handler om, som helt ny, og er usikker på meget, lad nu bare være. De høje gebyrer, altså det er fint nok, hvis du satser på at tjene penge på det her. At du så lige bruger 100 kroner ekstra på at købe, for det du nu gerne vil. Altså det er ikke det, du dør i.
0: Godt, så hellere sikkert. Gå lidt, ja, jeg ja. skulle til at sige, gå lidt på kompromis med gebyrer. Ja. Okay, Mark Hansen. Mm. Tre dones. Hvad skal vi bare holde os fuldstændig fra?
1: Det første er, at du skal undgå FOMO. Og FOMO, det betyder fear of missing out. Og det er nok det, altså det vigtigste, du skal være med. Fordi når der er et marked, eller en krydsevaluse, der bare går helt amok, som vi for eksempel ser med Dogecoin, den gjorde, jamen, så vil folk jo også godt ind og købe det, men den kan, altså, den kan vende så hurtigt. Så have is i maven, sige, okay, færdig. nok, jeg laver en, jeg en strategi, jeg laver en buy-in på det her, og jeg laver måske en sell-out, hvis I vil være swing på det her. Men den, altså, den vil jo altid, der vil altid komme i en eller anden form for udligning, hvor I kan se, okay, nu falder markedet lidt igen, så lægger jeg måske en position der. Fordi fear missing out, altså, der, der dummer du dig bare. Det, typisk, det kan jo godt gå godt, men typisk vil du dumme dig.
0: Fordi det kommer til at ske, der er noget, vi kommer til at misse.
1: Ja, og ja, altså, jeg har selv gjort det, jeg er ikke en, en disse bedre, med, hvor lige når du køber, så rammer du toppen, og så rører den bare. Og så må man jo vente øh, en måneds tid, et halvt år, et eller andet, hvis du kører langsigtet på, at den jo så kommer op igen, og så kan det være, at det bliver positivt. Men hvis jeg havde ventet, så kunne jeg selvfølgelig have lagt en position, der var meget mere fornuftig. Godt.
0: Så is i maven. Ikke noget med at fortryde, så snart du har.
1: Jeps. Og så skal man... Og det er en ting med mindsetet. Der er rigtig mange unge mennesker, der vil komme ind i det her. Og jeg havde, jeg tænkte selvfølgelig også selv. Jeg er ikke en dis bedre. Du bliver ikke millionær på en dag. Du kan godt blive millionær. Altså, det skal slet ikke være det. Du bliver ikke millionær på en dag. Øh, og, og, og de der tanker, du har om det, og hvor let det er, det kommer heller ikke til at ske. Der er jo også noget hårdt arbejde. Du kan selvfølgelig lave en selvfølgelig øh, være sindssygt heldig og ramme en dodge, hvor du har smidt alt for mange penge, som der overhovedet ikke giver mening, og så den stiger helt vildt. Men det kommer nok ikke til at ske. Og du, du slår sjældent markedet, lige til at starte med.
0: Du slår sjældent markedet, så det her med at tænke på det som nemme penge, det kan man altså godt pakke sammen med.
1: Ja. Godt.
0: Vi har to easy maven. Det er ikke nemme penge. Og nummer tre, hvad er det?
1: Lad aldrig andre investere for dig, hvis de ikke er professionel. I kommer til at møde folk, der siger, hey, jeg kan lave så og så mange penge for jer, eller vi har det her miningweb, du kan købe dig ind i, og der vil være mange af dem. For det første, så i Danmark er der nok lige noget med, at det godt kan være ulovligt at investere andres penge, hvis du ikke har en licens til det. Så det skal man være opsporet. Og det, der er også noget i forhold til beskatning. Og så er det også bare det her med, at jamen, altså, hvis vi nu sagde, at det blev rigtig, rigtig mange penge værd, kunne det også godt være, at de var fristet til at sige, ej, det er faktisk mine penge, det er ikke dine penge længere. Du kan ikke bevise noget. Politiet har rigtig store problemer med at inddrage det her, også fordi du... Altså, du kan sende det hurtigt væk igen, og der er bare store problemer med det. Så gør det selv, hvis du vil ind i det.
0: Gør det selv, hvis du vil ind i det. De her tre dues og Don's Mark Hansen, de er hermed givet videre. Tak, fordi du kom forbi aktier for Newbis i dag. Mark Hansen, som altså har været en del af kryptomiljøet siden 2017, og betegner sig selv som kryptoentusiast. Det her var dagens aktier for Newbis. Jeg hedder Camilla Michelle Mikkelsen, og dagens program var tilrettelagt af Victor Ranch. Tak, fordi du lyttede med.